0: Bem-vindos à Ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: ...por puro acidente. Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Serendip, o podcast que conta as histórias engraçadas... ...por trás das grandes descobertas da ciência.
0: E que bom falar com vocês novamente... Eu estava com saudade, se bem que as férias até que estavam boas, né amor?
1: E como estavam, mas ainda não acabaram, nós ainda estamos de férias e os episódios da nova temporada vão voltar em março, viu gente?
0: Isso aí, março.
1: Por enquanto nós trouxemos apenas um aperitivo da segunda temporada, que é o nosso especial de verão.
0: Bom, e que calorão esse verão, hein? Nós estamos no Rio de Janeiro e aqui agora, enquanto nós gravamos, deve estar uns 35 graus. E já está de noite.
1: E do que podemos falar sobre o verão? Do calor, claro. Na verdade, nós falaremos sobre como combater, ou melhor, minimizar os efeitos do calor. Por isso, hoje nós vamos contar a história da invenção de algo que todo mundo ama, o ar-condicionado. Ah, eu amo. <risos> Bom, meu nome é Muriel de Souza Lobo.
0: E eu sou Leandro Lobo. E você está ouvindo o podcast Serendip, Cientistas Infalíveis. E nós estamos com o ar-condicionado desligado, ventilador desligado, sem água, graças a vocês ouvintes, afinal a gente não quer um barulho aqui atrapalhando nossa gravação, então a gente fica aqui morrendo de calor, por vocês.
1: Para de ser rancoroso, (risos) e voltando aqui ao assunto, eu estava falando que os humanos já buscam soluções para acalmar o calor há muito tempo. Mas assim, muito tempo mesmo.
0: É verdade, desde o Egito Antigo, há milhares de anos atrás, já existiam soluções para o calor do verão, mas muito diferente do que nós temos hoje. Afinal, sem eletricidade para rodar um ventilador ou ligar um ar-condicionado, né? como é que você refresca o ambiente?
1: Se você for um farol poderoso, você pode ter alguns servos ou escravos para ficar te banando
0: <risos> É verdade. E eles bem que usavam e abusavam disso. Mas havia outras formas de refrescar o ambiente, assim mesmo sem eletricidade. Eles usavam muito a arquitetura, né? incorporavam soluções naturais nos seus prédios, nas suas construções. Então eles faziam construções inteligentes que maximizavam a circulação de ar. Ou então que utilizavam, né, utilizando água.
1: É, os egípcios, por exemplo, eles penduravam umas cortinas feitas de um tipo de mato chamado Cyperus papiros.
0: É isso aí mesmo que você está pensando. É a mesma planta que eles usavam para fazer o papiro, aquele material similar ao papel que eles usavam para escrever.
1: Isso aí, eles molhavam as cortinas, assim o ar que entrava ficava mais fresquinho, né? E também umidificava o ambiente, porque além de tudo, a região do Egito é muito seca.
0: é Esse processo se chama resfriamento por evaporação e até hoje é usado. né O, o ar externo seco, quente, absorve a umidade e tem sua temperatura reduzida pela evaporação da água, resultando em um ar mais úmido e frio do que o ar externo.
1: O ar quente perde parte do seu calor porque essa energia é usada na evaporação da água que está na cortina de papiro. Parece um pouco com o que acontece com o nosso corpo quando suamos, né? Por isso que o suor nos ajuda a regular a temperatura do corpo.
0: E tem mais... Muitas outras civilizações antigas, os próprios egípcios, os persas, muitos povos ali do norte da África e Oriente Médio, usavam um artifício nas suas construções, umas estruturas que são chamadas de torres de vento.
1: Essas torres são mais altas que o telhado da construção, com aberturas voltadas para o lado onde os ventos são mais predominantes. E elas levam um vento mais alto e mais fresco diretamente para dentro das construções.
0: É isso aí. E depois veio o Império Romano, né? e os romanos eram engenheiros e arquitetos muito bons. Eles foram os primeiros a utilizar o encanamento de água para resfriar e também para aquecer as suas residências quando necessário. Eles criaram os aquedutos, que eram estruturas para transportar a água, e circulavam a água por canos dentro das paredes das suas casas. E dos banhos romanos também, né? Bem, eles, eles eram bem espertos, né?
1: É, os chineses também deram sua contribuição. E foram os inventores dos primeiros ventiladores, sabia? Ah, viu? sim.
0: E dois mil anos atrás.
1: É, eles criaram enormes ventiladores manuais que eram girados usando manivelas fazendo o ar circular. Às vezes, eles instalavam os ventiladores perto de fontes de água colocando o ventilador entre a fonte... É, de água e o alvo, né? porque assim, ia soprando aquele arzinho frio para o ambiente.
0: Malandros. Bom, já deu para perceber que ninguém gosta de passar calor, né? Esses são só alguns exemplos, mas todas as culturas tinham uma forma de combater o calor. A mais moderna e que todos nós conhecemos é o ar-condicionado. E é aí que nós chegamos na invenção de hoje. Afinal, quem inventou o ar-condicionado moderno?
1: Antes de responder, vamos contar mais duas historinhas... A primeira é sobre um cara chamado David Boswell Reid, um inventor escocês que é chamado por muitos de avô do ar-condicionado. Ele não é o pai, ele é o avô.
0: Sim, isso porque ele construiu sistemas de ventilação em muitos prédios públicos no Reino Unido, antes da energia elétrica estar bem estabelecida.
1: É, a gente até conhecia a eletricidade naquela época, mas não era como hoje. Não existiam grandes usinas geradoras nem pontos de eletricidade em todos os locais.
0: E ele fez o sistema de ventilação do Palácio de Westminster, em Londres, que já abrigou o parlamento inglês, só gente importante. Esse sistema de ventilação não existe mais, foi substituído ao longo do tempo. Mas sobraram muitas plantas, planos e correspondências dos arquitetos e desse inventor que descrevem como tudo funcionava.
1: A preocupação deles não era só em refrescar o ambiente, eles também queriam um sistema que circulasse o ar, tirasse a umidade e também que no inverno esquentasse.
0: Então ele usava máquinas a vapor, igual aqueles trens a vapor, sabe? Só que para movimentar os ventiladores que faziam o ar circular pela estrutura interna da construção.
1: Parece simples, né? Mas o palácio de Westminster era enorme e o sistema dele era super regulado. O cara era um engenheiro e cientista e se preocupava com todos os detalhes. Ele até cogitou criar um sistema onde a temperatura ficava mais quente ou mais fria em diferentes lugares da mesma sala. Tipo um ar-condicionado Bison, desses modernos que tem alguns carros que você seleciona que vai ficar com a temperatura.
0: É, ele pensou nisso porque já naquela época a gente tinha briga por causa da temperatura do ar. Alguns preferiam mais frio, outros que são friorentos e ficavam putos. Até hoje é a mesma coisa, né? Ninguém resolveu isso.
1: Ninguém, né? (risos) Nem aqui em casa a gente resolve isso. (risos) Aliás, por que isso acontece? Por que algumas pessoas sentem mais frio que outras no mesmo ambiente?
0: Existem várias razões fisiológicas para isso. Idade, tamanho, peso, massa muscular, se você está desidratado, se você dormiu mal... As pessoas que se sentem sempre com frio, elas normalmente apresentam menor tamanho e massa muscular em em relação à área da superfície corporal. E isso é mais comum em mulheres e pessoas mais velhas, né? Então, menos músculo, menor a capacidade do corpo de manter a temperatura regulada, né? Porque o metabolismo muscular ajuda muito a esquentar.
1: Entendi, mas e as camadas de gordurinha, elas também não ajudam?
0: Então, até ajudam. Eu já vi um estudo mostrando que nadadores que têm um IMC, aquele índice de massa corporal mais alto, ou seja, eles têm mais gordura, né? eles estão mais protegidos de sofrer hipotermia. Mas isso não é regra. Existem situações onde pessoas que têm maior massa corporal Podem até sentir mais frio do que pessoas magras. E isso tem a ver com a forma como o nosso corpo sente o estímulo externo do frio e regula a nossa temperatura.
1: Complicado isso, hein? É, então, não tem mesmo uma solução fácil para os casais que brigam por causa do ar-condicionado.
0: É, um dorme de edredom, o outro dorme sem camisa. O oh, miserável é Essa
1: <risos> é a solução, então.
0: É. <risos> Bom, houve um outro invento que foi muito parecido com o ar-condicionado moderno. Foi em 1851, um médico da Flórida chamado John Gore, ele desenvolveu uma máquina para resfriar os pacientes com febre amarela. A máquina dele usava ar comprimido e água para criar um sistema de refrigeração aberto. Só que ela era movida por um cavalo. Não é é um cavalo de força, não. É um cavalo de verdade. Basicamente, era um compressor que fazia gelo e soprava vento nesse gelo. E ele chamava essa máquina de máquina de ar frio. E foi a primeira invenção patenteada de refrigeração mecânica. Mas ele nunca conseguiu desenvolver essa máquina.
1: E aí nós voltamos à nossa história. Porque nós já falamos sobre o ar-condicionado antigo, sobre o avô do ar-condicionado, mas o inventor? Cadê?
0: Pois é, o inventor do ar-condicionado foi um americano. O nome dele muitos aí já conhecem, sabe por quê? Porque muitos devem ter... Ares condicionados dessa marca em casa ou no trabalho, ou já viram em algum lugar. O nome dele é Willis Carrier. Isso aí mesmo. O mesmo dos ares condicionados Carrier. E para quem tá é, estranhando, o plural de ar condicionado, gente, é ares condicionados mesmo, viu? <risos>
1: <risos> Carrier era um jovem engenheiro de apenas 25, um cara muito inventivo e determinado. Na virada do século 20, Ele foi contratado por uma gráfica que imprimia revistas e livros já a cores. O problema é que todo ano, no verão, todo o trabalho da gráfica ficava comprometido, graças à alta umidade do ar.
0: A umidade fazia as impressões ficarem todas borradas, né? As folhas ficavam úmidas, inchadas, a tinta não pegava bem.
1: O Kerry foi contratado para achar uma solução. E ele, então, criou uma máquina que foi o primeiro ar-condicionado moderno que resfriava o ar. E essa diminuição da temperatura também estava acompanhada da diminuição da umidade, porque os vapores de água se condensam a entrar em contato com a superfície fria, que a gente já vai explicar como é que é.
0: O sistema do Carrier possuía serpentinas cheias de água fria. Quando o ar passa por essas serpentinas, ele era resfriado e enviado para o ambiente. Junto com esse resfriamento do ar, temos também a condensação dos vapores de água que passam para o estado líquido e depois essa água deve ser drenada, né?
1: Como acontece até hoje, né? Nos ares condicionados modernos, que a gente percebe aquela água caindo, principalmente nos dias mais quentes, quando o aparelho está funcionando com potência total. Portanto, a gente tem a diminuição dos vapores de água e, consequentemente, a redução da umidade do ar.
0: Esse sistema era bem diferente dos ares condicionados modernos, viu, gente? Mas já serviu como protótipo, né? Para esfriar as suas serpentinas, o Carrier ele colocava água fria que era tirada de um poço artesanal, mas tinha um pulo do gato. Ele colocava amônia na água.
1: É isso aí, amônia. É, muitos anos antes, em 1820, o famoso inventor britânico Michael Faraday ele também estava experimentando as propriedades de refrigeração dos gases quando descobriu que, ao comprimir e liquefazer o gás de amônia e depois permitir que ela evaporasse... É, ele poderia esfriar o ar dentro do seu laboratório Isso acontece Porque o líquido para evaporar Ele absorve calor O Willis Carrier E os ar condicionados modernos então Exploram essa propriedade Em ciclos intermináveis De condensação e evaporação
0: As é, substâncias como a amônia São chamadas de refrigerantes E elas evaporam a temperaturas muito baixas A amônia, por exemplo Evapora a menos 33 de graus Então, para manter ela no estado líquido, só aplicando pressão. O Carrier criou um compressor que fazia exatamente isso. Mas quando você retira a pressão, a amônia absorve calor e evapora. O vapor de amônia, por sua vez, voltava para o compressor e era transformado em líquido e começava tudo de novo. É assim que a temperatura baixa. E o interessante é que a ideia inicial do Carrier era apenas diminuir a, a umidade do ambiente.
1: É, só que o Carrier... Percebeu que os trabalhadores da gráfica adoravam ficar na sala onde o sistema dele estava instalado, né? Porque era fresquinho.
0: Ele mirou na umidade e acertou no conforto. Olha a serendipidade acontecendo. (risos) O Carrier percebeu na hora o potencial da sua invenção e passou a se dedicar a isso. Ele começou a aprimorar o sistema de resfriamento, tentando torná-lo mais portátil.
1: Porque no início era caríssimo. Só indústrias podiam ter esse equipamento. Que também
0: era enorme, né?
1: É, e controlar a temperatura era muito importante para alguns segmentos da indústria, né? Como, por exemplo, do couro, de alimentos. Ou seja, foi uma revolução. Mas só grandes indústrias e milionários conseguiam ter um ar-condicionado.
0: Você sabe que o primeiro sistema de ar-condicionado residencial foi instalado em 1914 na mansão de um milionário americano. E assim, tinha uns 2 metros de altura e de largura e uns 6 metros de comprimento. E era só para milionário mesmo, gente. Na época custava assim, de 10 a 50 mil dólares. Mil dólares, tá? O que hoje, em dinheiro de hoje, seria como pagar assim, 120 mil a 600 mil dólares em um ar-condicionado para sua casa.
1: Só, né? É. <risos> em 1925, Carrier instalou o primeiro ar-condicionado em um teatro em Nova York o Rivoli, na Times Square. E outros cinemas e teatros também começaram a instalar né, para atrair o público. Daí as pessoas iam para lá para experimentar aquele ambiente geladinho, porque a maioria não tinha ar-condicionado em casa.
0: É, e Você sabe que foi assim que surgiram os primeiros daqueles blockbusters de verão. Né? Nos Estados Unidos, os grandes filmes, assim tipo Super-Herói, Filmes de Ação, esses filmes que vão arrecadar muito dinheiro, né? eles são lançados sempre no verão. E essa tradição vem desde essa época da invenção do ar-condicionado.
1: Claro, porque no verão os cinemas ficavam mais cheios porque o pessoal ia lá para aproveitar o ar-condicionado. Muito legal essa é, história, né? É. Sabe que no início, muita gente não aceitou muito bem essa invenção. Algumas pessoas achavam que resfriar o ar ia contra os desígnios de Deus. Pode isso, gente? <risos> Outros achavam que o ar-condicionado prejudicava a produtividade. Porque deixava os funcionários mais preguiçosos, sem querer trabalhar. Tá
0: doido, né? Pelo amor.
1: É, mas o próprio Carrier conseguiu reverter isso, inclusive usando dados científicos. Na época, foram feitas pesquisas mostrando que a produtividade dos trabalhadores aumentava. Aí, ó, o ar-condicionado, depois disso, deslanchou de vez nos Estados Unidos. Todos queriam colocar nas suas empresas, né? Para aumentar a produtividade.
0: E as vendas do ar-condicionado dispararam. Especialmente depois que ele conseguiu diminuir o tamanho do aparelho e o preço. Aliás, vamos falar um pouco sobre como funciona o ar-condicionado moderno?
1: Bora lá. A coisa toda é um ciclo. Começa quando o ar quente que vem de fora... Passa por uma serpentina chamada de evaporador. Essa serpentina está preenchida com um fluido refrigerante... Refrigerante que não é Coca-Cola, gente, é o gás refrigerante. <risos> que é um desses gases, como a amônia, que esfria ao fazer a conversão de fase líquida para o gás. E à medida que essa conversão acontece, o refrigerante absorve o calor do ar quente.
0: Mas agora o refrigerante né, está no estado gasoso e mais quente. Então ele já não pode resfriar mais nada. O que, que acontece? O gás vai para o compressor do ar-condicionado. Esse compressor coloca o gás sob alta pressão e ele volta ao estado líquido. É claro que esse processo de compressão gera calor. E todo calor extra criado pela compressão do gás é evacuado para o exterior com a ajuda de um segundo conjunto de serpentinas chamadas de condensador e um segundo ventilador, né, que joga o ar para fora. Por isso que a parte de fora do ar-condicionado é mais quente.
1: Ou então aquele vento que sai da unidade externa dos ares condicionados split, né?
0: É, e, mas agora que o compressor já fez o gás voltar ao estado líquido, o ciclo começa todo de novo. Ele volta para a serpentina para resfriar o ar quente, vira gás, entra no compressor e assim por diante, eternamente.
1: Eternamente não, porque volta e meio dá ruim. <risos> o gás fica em um sistema selado, né? mas às vezes escapa um pouco. Por isso que na manutenção do ar-condicionado, eles sempre com a pressão do gás. E às vezes eles precisam colocar mais gás no sistema.
0: É porque com pouco gás o sistema não funciona direito, o ar não gela, como dizem por aí. Né?
1: Perfeito, mas vem cá. Nós falamos um monte sobre o refrigerante, mas o pessoal deve estar curioso né, para saber que gás refrigerante é esse. O que se usa para gelar o ar?
0: Bem lembrado. Afinal, o que são esses gases ou fluidos refrigerantes, né? São produtos químicos que passam por mudança de fase de líquido a gás e absorvem calor. Um exemplo desses produtos são os clorofluorcarbonetos. Lembra deles?
1: Que deixavam buracos na camada de ozônio, né? Isso. E hoje em dia são proibidos. Isso. Hoje em dia existem produtos menos tóxicos, como os hidroclorofluorcarbonos.
0: Existem algumas características importantes para esses refrigerantes, né? Por exemplo... A diferença na pressão atmosférica para que ele volte do estado gasoso para o líquido tem que ser baixa, né? senão o compressor do ar-condicionado não aguenta. E também o calor latente desse produto deve ser grande, ou seja, ele tem que ser capaz de absorver muita energia enquanto passa de líquido para gás. Senão você ia precisar de muito desse gás ou líquido refrigerante no sistema. E ele também tem que ser estável para aguentar todos esses ciclos, né? Gás, líquido, gás, líquido, gás, líquido, eternamente, sem perder suas características. E também não pode ser corrosivo, para não destruir o ar-condicionado, e não ser tóxico nem para a gente, nem para o ambiente. É muita coisa, né?
1: Nossa, muita coisa mesmo. Mas existem muitos produtos com essas características, como os fluidos halogenados, amônia, dióxido de enxofre, dióxido de carbono... Hidrocarbonetos não halogenados como o metano. Claro que nenhum deles é perfeito, cada um tem suas vantagens e desvantagens.
0: Esses gases recebem uns códigos, tipo R22, R12, R410A, R407C. Os mais utilizados são o R22, o R407C e o R410A. Esse último é considerado mais ecológico, tá? Os ar-condicionados mais novos, os splits, os, principalmente aqueles que têm essa tecnologia do tipo inverter, né? Eles já usam esse gás. Mas a grande maioria dos ar- ar-condicionados do Brasil, eles usam o R22, que é, mono, que é o monocloro difluorometano, que substituiu o popular gás freon, que era o dicloro metano. Mas o R22 também tem que ser substituído. É, por causa de um acordo chamado Protocolo de Montreal. Se não me engano, para os países em desenvolvimento como o Brasil, até 2030 todo o R22 tem que sair fora.
1: É, o chato é que não dá para simplesmente trocar o gás aparelho, né? Tipo, tirar o R22 e colocar o R410A, né? que é o mais ecológico, porque os aparelhos não são compatíveis. Então tem que trocar o ar-condicionado mesmo, né? vou fazer uma grande adaptação.
0: É, isso custa dinheiro, né? então até do... Mas até 2030, os, os ares condicionados velhos né eles vão quebrando e as pessoas vão substituindo por novos, que já vêm com esses gases mais ecológicos. E que também consomem menos energia por BTU. Então você pode comprar um arzão novo de 18 mil BTUs e pagar menos na conta.
1: É isso aí.
0: Aliás, eu lembrei de uma coisa. Você sabe o que são BTUs?
1: Aqui no Brasil, nós usamos a medida de BTU para... Os ares condicionados, né? Que significa unidades térmicas britânicas? E não é uma unidade semi-internacional, não, viu, gente? A unidade correta no semi-internacional seria o joule. Mas ninguém usa isso, né? Já está todo mundo acostumado com o BTU. Então, assim, mesmo sem saber o que é, a gente já sabe o que é. é.
0: Engraçado como a gente se acostuma, né? Porque a gente não tem ideia do que é um BTU e você entra na loja, olha um ar-condicionado de 10 mil BTUs e pensa, hum, esse não é suficiente, eu quero é é um grande. de 18 mil, é. Mas, assim, você não sabe nem o que é um BTU. É, né? Vamos,
1: vamos explicar isso. Vamos.
0: Aí. Um
1: BTU é a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de um libra de água que são 0,45 kg, em 1 grau Fahrenheit, que são 0,56 graus Celsius. Um BTU, então, é igual a 1.055 Joules. Isso significa que um ar de 12.000 BTUs terá em torno de 12 mega Joules. 12 vezes 10 sexta Joules.
0: Cara, isso é muito mais maneiro do que BTUs. Eu queria comprar um ar-condicionado em Joules. Entrar na loja assim, falei, meu irmão, me vê um aí de 18 megajoules.
1: (risos) Tem outro parâmetro interessante para a gente discutir aqui, né? Que é a classificação de eficiência energética. A CE, sabe aquela etiqueta do Imetro, né? Que quando a gente vai comprar, tem lá nos eletrodomésticos, com letras que vão de A a G, com barras de cores, o A é verdinho, aí vai mudando para amarelo, depois laranja vermelho. Então, essas etiquetas, elas dizem se o seu aparelho consome muita energia ou não.
0: A de um ar-condicionado é feita calculando os BTUs sobre a sua potência, que é medida em watts. Por exemplo, se um ar-condicionado tem 10.000 BTU, consome 1.200 watts, seu CEE é 8,3, que é 10.000 BTU dividido por 1.200 watts. E o ideal é que o CEE seja o mais alto possível.
1: É, imagine que você tenha que escolher entre dois aparelhos de 10.000 BTUs. Vamos usar 10.000 só para facilitar as nossas contas, tá? Um tem um CE de 8,3 e consome 1.200 watts, e o outro tem um CE de 10 e consome 1.000 watts. Só que esse de CE 10 é mais caro. Digamos que R$ 200 mais caro. Será que vale a pena comprá-lo?
0: Aí você tem que calcular quanto de energia elétrica cada um vai gastar para saber em quanto tempo você vai recuperar o seu dinheiro.
1: É, isso lógico, depende do uso do ar, tipo, quantas horas por dia você vai usar, também do preço da energia elétrica no local onde você mora. Aqui na nossa casa, por exemplo, 1 kWh custa em torno de 80 centavos. Supondo que você planeja usar o ar-condicionado 8 horas por dia, Durante os três meses do verão, há um custo de 80 centavos por kilowatt-hora. Então, vamos usar esse exemplo. Lembrando que a diferença no consumo de energia entre os dois aparelhos é de 200 watts, tá? Porque um consumia 1.000 watts e o outro 1.200. O aparelho mais caro é o de 1.000 watts e o mais barato é o de 1.200 watts. Isso significa que a cada cinco horas, A unidade mais barata consumirá um kilowatt adicional. Ou seja, 80 centavos a mais, que a unidade mais cara.
0: Perfeito.
1: Fazendo uma conta rápida, pegando 30 dias por mês, vezes 8 horas por dia, vocês aí já dão 240 horas por mês.
0: É aquele soninho no ar-condicionado, né?
1: Isso. Vezes os três meses, né, Dino? Do verão, por aí, é. Aí a gente tem as 720 horas no total.
0: Tô super acompanhando, amor. Ah, tá. Sim. <risos> então,
1: 720 horas de uso do ar-condicionado no ano. Multiplicando por 200 watts, que é a diferença de potência dos dois. Isso daqui dá 144 mil watts hora. Eu multipliquei 200 watts vezes 720 horas. Então, 144 mil watt hora que é igual a 144 kilowatt-hora. Como cada kilowatt-hora custa 80 centavos, então, nesses três meses usando o ar-condicionado, né, que seria o uso de um ano, nós temos R$ 115,20. Olha aí
0: como vale a pena olhar aquela, aquela etiqueta do Inmetro para fazer as suas né?
1: né? O aparelho de ar-condicionado mais caro custa R$ 200 reais a mais para comprar. Mas ele gasta menos dinheiro para operar. E nesse exemplo nosso aqui, levará dois anos para a unidade com preço mais alto já começa a valer a pena. Isso contando que você usa o aparelho aquelas 720 horas por ano, né? que são 8 horas por dia nos três meses de verão.
0: Então lembre-se, da próxima vez que você for comprar um ar-condicionado, leve uma calculadora eletrônica, tá, gente? Ou então case com alguém que é formado em física, tipo a minha (risos) esposa. (risos) Brincadeira, gente. Existem sites na internet que fazem essa conta pra você. São simuladores de consumo. Tem um no endereço cee.com.br. Mas basta colocar no Google, calcule consumo ar-condicionado, que vai aparecer alguma coisa. Então vale a pena fazer isso antes de comprar.
1: É, muito bem. Agora que nós sabemos como calcular o consumo do ar-condicionado, podemos falar um pouco sobre o impacto ambiental do ar-condicionado. Ah, não?
0: sim, porque essa tecnologia, que foi inicialmente concebida como uma ferramenta para aumentar a produtividade industrial, agora é quase uma necessidade. Mas como ela, assim, ela encarece demais a conta de luz. É, imagina o estresse que isso não causa nas usinas de geração de energia no verão. E olha que o Brasil nem é um grande consumidor de energia para o ar-condicionado, não. Hein?
1: É, os Estados Unidos são os recordistas.
0: É, sabe que só a energia que os Estados Unidos consomem para o ar-condicionado é maior do que o resto do mundo. Em 2016, eles usaram cerca de 620 terawatt-hora de eletricidade só para ar-condicionado. A União Europeia inteira, com uma população que é uma vez e meia maior do que os Estados Unidos, usou apenas 152 terawatt-hora. E se comparar os Estados Unidos com os países menos desenvolvidos, a diferença é maior ainda. No Brasil, por exemplo, a estimativa é de 50 terawatts
1: hora Isso é o grande problema, né? Nós vemos em um mundo que está se consumindo por causa da poluição e do aquecimento global, e a energia usada nas áreas condicionados contribui para isso. E o engraçado, ou trágico, né, na verdade, é que virou um ciclo vicioso, porque o mundo está aquecendo, então a gente usa mais ar-condicionado que, por sua vez, ajuda a aumentar o aquecimento global. E aí, como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? Pois
0: é. E pior, né? os gases resfriantes que são usados nos ar condicionados ainda fazem mal para a atmosfera e para a camada de ozônio. É desde 1989 que foi estabelecido aquele acordo que eu comentei antes, o Protocolo de Montreal, é, para reduzir o uso dos clorofluorcarbonetos, os CFCs, como o FREON, que a gente também já mencionou. E, embora os refrigerantes tenham sido modificados para usar flúor em vez de cloro e diminuir o impacto na, do ozônio, né, na camada de ozônio, o ar-condicionado ainda tem um papel bem importante aí nessa, nesse problema.
1: E o que podemos fazer para diminuir isso?
0: Ciência, é claro. Dá-lhe ciência na causa. Tem várias empresas pesquisando novas maneiras mais ecológicas de resfriar o ar. Vocês já perceberam que os ar-condicionados eles pouco mudaram ao longo dos anos, né? São sempre a mesma coisa. Hoje em dia, os splits são mais comuns, né? Mas o princípio é o mesmo desde sempre.
1: Mas existem diversas iniciativas para criar novas tecnologias de resfriamento de ambientes. Por exemplo, uma equipe de pesquisa da Universidade de Saarland, na Alemanha, está eliminando a necessidade de líquidos refrigerantes, desenvolvendo ligas metálicas com memória de forma. Uau! Eles criaram uma liga de níquel-titânio que, quando é deformada, torcida, aumenta a sua temperatura. E quando o material volta à sua forma original, ele esfria cerca de 20 graus abaixo da temperatura ambiente.
0: Muito legal.
1: Um dos pesquisadores disse que a ideia deles é usar esse material como fonte de esfriamento. Você poderia, por exemplo, colocá-lo, é, colocar essa liga pré-torcida ou tensionada em algum espaço... Tipo no nosso quarto, e quando ela relaxasse, ela voltaria para a sua forma original, esfriando o ambiente.
0: Essa ideia é um barato, né? Mas hum. escuta essa daqui. Uma empresa chamada Skycool Systems na Califórnia está usando o céu como tecnologia de refrigeração.
1: O céu?
0: É simples, né? Para entender como é que a tecnologia de refrigeração da Skycool Systems funciona, considere que qualquer material voltado para o céu à noite, né, quando está mais fresquinho, o que, que acontece com esse material?
1: Ele perde calor.
0: Isso aí, o calor irradia para o céu, como radiação térmica, e uma parte é perdida para o espaço. Mas por que, que nós não podemos fazer isso durante o dia?
1: Dã. Porque o sol está torrando lá em cima, né? vai tostar tudo.
0: Exatamente. A solução deles é encontrar um material que reflita muito bem a luz do sol, mas que continue emitindo calor para o céu, mesmo durante o dia com o sol queimando em cima.
1: Uau! Mas será que é viável, né, fazer isso?
0: Eles acreditam que sim. E desenvolveram até uns painéis que se parecem com aqueles painéis solares, mas são cobertos por um filme óptico que converte calor em determinado comprimento de onda no infravermelho que é facilmente lançado no espaço, além de refletir a luz solar. Né? O painel ainda reflete a luz solar.
1: É, então, além da economia de energia, nós temos a redução da demanda, porque o calor é radiado para o céu.
0: Isso aí. E esses painéis ficam acoplados ao sistema de refrigeração de algum prédio, né? E, e, e eles já viram que diminuem até 30% o consumo de energia, o que é muito bom. Muito bom, bom mesmo, é. né?
1: Mas enquanto os aparelhos de ar-condicionado mais ecológicos não chegam, o que nós fazemos é tentar minimizar o uso, né? Não ficamos com o ar ligado o tempo todo, que estamos em casa... A gente usa basicamente para dormir.
0: E também não precisa colocar em 18 graus só para se cobrir com o edredom, né, gente? Isso é desnecessário. Tudo bem, eu entendo que o friozinho é gostoso, é legal dormir ali embaixo da coberta, mas vamos pensar no meio ambiente, vamos? Não
1: conta de luz, né?
0: É, coloca a uhum. temperatura em 23, 24 e usa um lençol normal, você vai ver que é mais do que suficiente.
1: 23, 24 é suficiente, né, amor? Isso aí. Você tá ouvindo o que você tá falando, <risos> Bom, agora chega de gravar porque eu tô morrendo de calor. Quero tomar uma água gelada, um banho e sentar na frente do ventilador.
0: Isso aí. E se você ainda não ouviu todos os episódios da nossa primeira temporada, aproveite as férias para colocar em dia. Porque em março nós voltamos com a segunda temporada e com novos episódios.
1: Todos os episódios são disponíveis no seu app favorito ou no site divulgação científica explica.com.br
0: Isso aí. E se você gosta do nosso podcast, conte para algum amigo, espalhe aí a notícia do Serendip falando sobre ciências, falando sobre histórias divertidas da ciência, na verdade. E nos escrevam. Nosso e-mail é professoradefísica.com e o Twitter do Serendip é o podcastserendip. Por hoje foi isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.